0: Herzlichen Glückwunsch, Frauke. Heute ist dein Geburtstag, also am Tag, an dem diese Folge rauskommt. Und zur Feier des Tages schauen wir uns mal an, welche Tiere denn noch ein sehr hohes Alter erreichen. <lacht> ja, vielen Dank für die guten Wünsche. Und wichtig ist ja auch, dass anlässlich meines Geburtstages jedes Jahr der Welttag des Ameisenbären ist. Das stimmt. Ist. Also das ist wirklich so. Heute ist auch der Tag des Ameisenbären. Das heißt, ein paar Ameisenbären-Facts gibt's auch.
1: Der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
0: So, ähm, Darf ich anfangen? Beim, ähm, nee, bei der Hauptsession. Ach, scheiße, wir hatten ja eigentlich ein ganz anderes Geräusch. Hmm.
1: Wie ein anderes Geräusch. Jetzt komm ich, doch, ich
0: muss hier aber jetzt noch mal raus. <lacht> aber nicht mein Computer mich runter, runter durchkrabbeln. Aber nicht mein Computer runter weg. <lacht> man alles Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja nicht, wie wir hier sitzen. Aber ich bin hier halt immer so mega eingebaut. Also ich das muss stimmt. mich dann immer hier mit diesem Zwischenbrett und so weiter einbauen und bin dann komplett unbeweglich. <lacht>
1: Ja, das sollten wir mal videomäßig
0: filmen. <lacht> den Schlangentanz. Podcast-Limbo. Und Podcast-Limbo. Bin völlig Das wird jetzt gleich auch ein Reinfall. So viel kann ich schon verraten. Na, das ist ja Weil Subi. ich natürlich nicht nur vergessen habe, die wichtigen Materialien mit hier ranzuschaffen, sondern auch zu üben.
1: Na toll. In dieser Zeit alter ich ganz
0: schön, habe <lacht> ich das Gefühl. <lacht> Danach wirst du dich auf jeden Fall sehr alt fühlen. So, das ist das erste Tiergeräusch des Aha. Tages.
1: Mhm. Das okay, ist unratbar, unratbar. <lacht> Was ist das? Das sind.
0: Ja? Hallo? Hä? beethoven Ja, den einen Ton kann ich leider nicht.
1: <lacht> nee, ich muss passen. Was soll das sein, bitte?
0: Happy Birthday! Das war überhaupt nicht Scheiße. natürlich. Birthday. Ich kann ja jetzt nicht singen und Mundharmonika spielen <lacht> <lacht> gleichzeitig, aber. Also, aber Happy Birthday ich bin ist sicher. doch äh, Ja. Wir brauchen hier Musikexperten, die das bitte mal analysieren. Also ich bin also. ganz sicher, die Hälfte unserer Hörerschaft hat das jetzt auf jeden Fall erkannt. Also okay. Ist ja wohl eine Frechheit. Na gut, schnell okay. das nächste Geräusch. Ja. Oh, dafür bin ich extra hier unten aufgeschlossen also aus dem Studio nochmal rausgekommen. Also das zweite Tiergeräusch des Tages. Geht es um das Piep-Piep oder das ja, dahinter? Das also Piep -Piep. Piep -Piep. das Piep-Piep. ist nicht in freier Wildbahn aufgenommen, wie man vielleicht hört.
1: Aha, eine Ratte? Nein. Nein? Ein Säugetier? Ja. In einem städtischen Umfeld? In dem Fall ja. Aber, Aber nicht grundsätzlich. Eher unfreiwillig. Ein Säugetier. Ratte war das, also ein Nagetier? Ja. Und es ist ein Tier, das besonders alt wird? Ja. Ah, ein Nacktmull. Genau. Perfekt.
0: Richtig. Und tatsächlich haben Nacktmulle Dialekte. Also die leben ja in Kolonien, haben wir auch schon mal erzählt hier. Und also jede Kolonie hat ihren eigenen Dialekt plus so ein Computeralgorithmus ist auch in der Lage, einzelne... Nacktmolle zu erkennen. Also die ja. haben ihre eigenen Stimmen sogar. Das hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu genau. tun, aber, aber nur noch genau, aber ich hab, zu den Geräuschen der Nacktmolle. Genau,
1: und ich war letzte Woche in Berlin, im Tierpark Berlin und da werden ja. die gehalten. Habe ich, hab ich mir die angeguckt. hast du mal angeguckt? Habe ich mir die angeguckt, genau. Und schöne
0: Tiere, ne? Wunderschön. Die Krone der Schöpfung. Ja, genau. irgendwie schon die Krone der Schöpfung. In welcher Hinsicht? Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber du hast eben schon angemeldet, du willst unbedingt heute anfangen. <lacht> genau. Also noch ganz kurz, um überhaupt mal das Thema zu erklären. Wir sprechen heute, also heute ist dein Geburtstag, an dem Tag, an dem diese Sendung rauskommt. Und passend dazu sprechen wir über Alter und vor allem über sehr hohes Alter. <lacht> nee, das stimmt nicht. Wir sprechen vor allen Dingen auch über Organismen, die gar nicht altern. Das stimmt. Und Die, wir die sprechen, immer jugendlich bleiben. Genau. Ich
1: habe sogar einen Organismus mitgebracht, der wird immer jünger. Oder der kann, der, der hat vielleicht so ein bisschen das Geheimnis des ewigen Lebens.
0: Ich habe einen Organismus mitgebracht. Der wird zwar alt, aber bleibt immer jung. Das ist ja alles ein Riesenrätsel. Also eben. Also fangen an.
1: Also Riesenrätsel. Tatsächlich ist bis heute gar nicht verstanden, wie das Altern von Organismen funktioniert. Es gibt 300 konkurrierende wissenschaftliche wow. Theorien dazu. Die meisten gehen davon aus, dass irgendwie Fehler sich anhäufen. Also zum Beispiel durch freie Radikale, also Oxidation letzten Endes. Also dass eines der wichtigsten Gase in unserem oder überhaupt Elemente bei vielen Abläufen in unserem Körper leider auch das große Problem ist. Also der Sauerstoff. Ja. Die Theorien, die münden auch alle da. Dass man sich ein bisschen so vorstellen kann, wie man hat eine Fotokopie und man hat erstmal das schöne Original. Weißes Papier, schwarze Schrift, alles gestochen scharf und dann kopiert man das. Und dann arbeitet man mit der Kopie weiter, kopiert wieder, dann mhm. nimmt man wieder die Kopie. Und wenn man dann bei der 80.000. Kopie ist und zwar nicht vom Original, sondern immer von dem, was man vorher kopiert hat, dann kann man sich ja vorstellen, dass da immer die Schrift irgendwie undeutlicher wird und immer mehr Fehler sich anhäufen. Und dieses Anhäufen von Fehlern, zum Beispiel bei Zellteilung, ist auch eine Theorie dafür, wie halt dieses Altern bei uns ja oder mhm. überhaupt bei Organismen stattfindet. Also, wir wollen ja heute über zwei Aspekte sprechen, nämlich einmal über das Altern, also was passiert oder wer wird alt und wer wird nicht alt. Und dann aber natürlich ist das ein Thema, was sich eignet für Superlative, mhm. sowohl bei sehr hohem als auch bei sehr niedrigem Alter. Soll ich mal mit. Fang
0: doch mit einem Superlativ
1: an. Genau, ich fange aber mal mit so kleinen Mini-Superlativen an.
0: <lacht> nicht so <lacht> echte dir noch nee, die, die, die richtigen für Knaller,
1: Genau, die Knaller okay. hebe ich mir für später auf. Also. Alt oder nicht alt, das hat natürlich, also es gibt vielleicht eine genetische Komponente. Ich glaube, du, weiß nicht, sagst du vielleicht später ja. noch was dazu. Aber also ein alter Mensch ist was anderes als ein alter Hamster. Also ist nicht nur grundsätzlich Ach was anderes, so, sondern echt. Nee, auch, auch <lacht> ein Hamster hat
0: auch vier Beine, also <lacht> läuft auch Nee, Nee, vier aber Beine sagen wir mal, so. ein
1: Hamster wird drei, dann wäre der uralt. Mhm. Menschen gehören tatsächlich zu den langlebigsten Landsäugetieren der Welt. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die aktuelle Zahl ist, aber ich glaube, die verbriefte älteste Person, Sohn war eine Französin, die 122 Jahre alt geworden da gibt's ist. Da gibt doch
0: die mega lustige Geschichte von dieser Frau. Die hat doch mit 90 ihre Wohnung an so einen Makler verkauft und der hat dann irgendwie mit ihr so einen Vertrag gemacht, dass er ihr bis zu ihrem Tod halt so eine Rente bezahlt und am Ende hat sie den aber überlebt und der hat, also seine Witwe musste immer noch an diese alte Frau bezahlen <lacht> ja. und hat unfassbare Mengen an Geld bezahlt. Also irgendwie der vierfache ja. Wert der Wohnung oder so. Fun genau, Fact. Also, ja genau, Fun Fact. Mhm. Interessant Interessanterweise
1: ist es jetzt so, dass man, wenn man sich das bei Menschen anguckt, dann hat sich das absolut erreichbare Alter wohl gar nicht verändert im Laufe der sagen wir mal, der letzten 200.000 Jahre. Also die mittlere Lebenserwartung ist total gestiegen. Urmenschen, also Menschen vor medizinischer Entwicklung und industrieller Technologieentwicklung und so, also sagen wir mal von vor 10.000, 11.000 Jahren, vor dem Holozän, mhm. da sind Menschen im Schnitt wohl so ungefähr 30 Jahre alt geworden. Mhm. Und heute sind wir ja schon bei einer mittleren Lebenserwartung von etwa 80 Jahren. Das heißt, die mittlere Lebenserwartung hat sich total erhöht ja. die absolute Lebenserwartung, aber wahrscheinlich nicht unbedingt. Also, also das
0: heißt, es gab früher auch schon Menschen, die mal genau, über
1: 100 wurden. Genau, also das gab es wahrscheinlich schon immer und gibt es in allen Kulturen und allen Regionen der Erde. Das ist eben nur aufgrund medizinischer Versorgung und guter Ernährungslage und Sicherheit und Behandlung von Krankheiten und was weiß ich, ist es natürlich in manchen Weltregionen, tritt es häufiger auf. Also wir gehören schon zu den relativ langlebigen Säugetieren. Bei Landsäugetieren gehören wir zu den absoluten Spitzenreitern. Früher haben Leute immer, weiß ich noch, als ich Führung im Senckenberg-Museum gemacht habe, haben die Leute immer gedacht, Elefanten werden über 100 Jahre alt. Also Elefanten werden eher so 60, leben wesentlich kürzer als ein Mensch, auch wenn sie sehr alt werden. Wenn wir ins Meer gehen, dann finden wir aber Säugetiere, die älter werden. Also der Spitzenreiter unter den Säugetieren ist wahrscheinlich der Grönlandwal mit 200 Jahren. Und bei dem gibt es tatsächlich zwei Gene, die offensichtlich den sehr, sehr gut vor Krebs schützen. Und da sind wir schon bei einem Thema, warum man vermutlich alt und krank wird und stirbt, ist eben, dass Krankheiten auch häufiger auftreten im Alter, dass der Körper sich da nicht mehr so gut gegen wehren kann. Und die Grünlandwale haben offensichtlich zwei Gene, die die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Krebs erkranken, was eben eine sehr häufige Todesursache bei Säugetieren ist, wenn sie nicht vorher gefressen werden oder was auch immer, bei denen verhindern
0: soll ich mal mit meinem okay. Säugetier kommen, Fun. weil das ja, passt eigentlich genau. sehr gut zum Grönlandwal, es mhm. ist nämlich auch ein Säugetier, das quasi keine alt also noch krasser, das kennt nicht nur Krebs nicht, also im Prinzip kriegen die keinen Krebs, sondern die kennen kaum Alterskrankheiten. Und ich spreche von einem Tier, das im Prinzip auf die Welt kommt und schon aussieht wie so ein runzeliger Opa. Aber, aber dann geht es eigentlich nicht mehr bergab. Also es fängt eigentlich schon so an. Und zwar vom Nacktmull. Also Nacktmulle sind ja Nagetiere. Sehen echt so ein bisschen aus wie so eine runzelige Wurst. Also wir hatten auch schon mal was über den Nacktmull hier im Tierespodcast. Podcast. Ein Freund von uns hat mal einen Dokufilm über den gemacht und hatte immer das Problem, dass diese Forscher dann den Nacktmull so vor sich auf den Tisch gelegt haben und es sah halt immer so aus, als hätten die ihren Penis ausgepackt, weil so ein Nacktmull halt echt so ein bisschen danach aussieht. Also... Jetzt nicht sehr schöne Tiere, aber totale Superhelden, muss man mhm. mal so sagen. Also wir haben jetzt demnächst eine Folge über extreme Lebensräume. Nacktmulle leben auch in der Wüste, unter der Erde, in sauerstoffarmen Tunneln. Die können 18 Minuten ohne Sauerstoff mhm. auskommen. Die rennen rückwärts genauso schnell wie vorwärts, <lacht> was auch total abgefahren mhm. ist. Auch selbst im Alter wachsen ihre Knochen noch und allgemein altern Nacktmolle im Prinzip nicht, also die werden sehr alt. Im Moment der älteste Nacktmull. Im Labor, also in freier Wildbahn, weiß man gar nicht, wie alt die werden. Das ändert sich demnächst vielleicht. Mhm. Mehr dazu kommt jetzt gleich. Aber der älteste Nacktmull im Labor geht jetzt gerade auf die 40 zu. Und wenn man dann überlegt, normalerweise so im Schnitt wird so ein Nagetier zweieinhalb bis fünf ja. Jahre oder genau. sowas Wenn alt, ne? ich da ganz
1: kurz was einwerfen darf. Also eine Theorie von diesen zahlreichen oder was mit dem Altern korreliert sein könnte oder mit der Lebenserwartung ist die Stoffwechselrate. Und die ist eben bei großen Tieren langsamer, weil mhm. man hat mit der Körpergröße tatsächlich letzten Endes zu tun, als bei kleinen Tieren. Und deswegen ist ein 40-jähriger Nacktmull wirklich eine totale Sensation, ja. weil er aufgrund seiner Körpergröße und seiner Stoffwechselrate eben, wie du richtig gesagt hast, eigentlich jetzt schon dann 20-mal älter ist, als man das erwarten würde.
0: Genau. Und du hast eben gesagt, Elefanten werden alt, wir werden alt. Es gibt noch andere Tiere, die eben wie so Fledermäuse oder so, also im Vergleich zu ihrer Körpergröße, ziemlich alt werden. Aber all diese Tiere haben eins gemein, im Alter häufen sich... Alterskrankheiten, also sie werden einfach klappriger. Nicht so der Nacktmull. Also tatsächlich gibt es erforschte Hinweise darauf, dass die Wahrscheinlichkeit zu sterben bei Nacktmullen im Prinzip im Alter nicht steigt. Mhm. Also irgendwann sterben die halt an irgendwas, mhm. aber es ist nicht so wie bei anderen Tieren, dass einfach die Wahrscheinlichkeit immer mehr steigt im Alter, weil man halt immer kränker wird. Das gibt es. Beim Nacktmull im Prinzip nicht. Ganz kurz, weil mir das Absurde ist, dass es bei uns aber auch ein solches
1: Phänomen gibt. Das Sterberisiko, das verdoppelt sich nach der Pubertät alle acht Jahre. Und wenn man über 80 ist, nimmt das Sterberisiko langsamer zu als in der Pubertät. Das Verrück. klingt irgendwie
0: absurd, aber ja, also na, genau. ja. Wahrscheinlich wurde dann schon ordentlich gesiebt. Also die, die ja. irgendwie eine schlechte Körperkonstitution haben, die sind halt weg mhm. bis 80. Ne? Und dann bleiben halt nur so die alten Genau, also
1: das, tatsächlich ist bei uns auch, dass eben das Risiko von Herzinfarkten und Krebs dann so wahnsinnig zunimmt. Das heißt, wer bis 80 keinen Krebs entwickelt hat und keinen Herzinfarkt hatte, ja, der bekommt das jetzt dann wohl auch eher nicht mehr. Mhm. Der stirbt natürlich dann relativ bald, aber trotzdem ist das Sterberisiko für diese Gruppe von ja. Menschen
0: irgendwie geringer als das für
1: die die Bezirk. deutlich drunter liegen, ja, das ist irgendwie merkwürdig. Genau. Auf
0: jeden Fall, also ich finde das ja auch immer so ein bisschen furchterregend, wenn ich mir jetzt so die Forschung, also nachher kommen wir noch zu anderen Tieren, wo eben erforscht wird, wie werden die so alt, damit man daraus ableiten kann, wie können wir noch älter mhm. werden, das finde ich immer ein bisschen furchterregend, ja. weil ja. ehrlich gesagt ist der Planet schon voll genug, ja. also es ist eigentlich ganz gut, wenn man dann irgendwann mal den Löffel abgibt. genau Ich habe so, ne? ja mal zwei Semester
1: Germanistik studiert und muss hier kurz einen literarischen Einwurf machen, weil wenn man, <lacht> nee, oh, oh. Weil, wenn man das mal gerne lesen will, da empfehle ich echt das Buch von Simone de Beauvoir alle Menschen sind sterblich. Das ist ein super Buch, ein Roman, natürlich schon ziemlich alt. <lacht> Schon ziemlich alt. Ja. Aber das ist super, weil da gelingt es einem Menschen, der bekommt diesen Wunsch erfüllt, ewig zu leben. Aber ja, alle Freunde, alle Verwandten, alle Menschen, die er liebt, eben nicht. Und er verflucht am Ende halt total, dass er ewig lebt.
0: Also ich finde es auch nicht sonderlich erstrebenswert. Aber gut, irgendwie gibt es Leute, die das schon erstrebenswert finden. Deswegen gibt es natürlich sehr, sehr viel Forschung dazu. Und im Zentrum der Altersforschung steht unter anderem der Nacktmoll, weil er eben diese ganzen Fähigkeiten hat und irgendwie nicht so alt scheint Und dann trat ein Forscher auf die Bühne, Steve Horvath. Steve Horvath ist Altersforscher und hat eine Sache entdeckt, die die Altersforschung so ein bisschen über den Haufen auch geworfen hat. Vor circa zehn Jahren hat er das entdeckt. Also der ist Biomathematiker und hat die epigenetische Uhr entdeckt. Und das heißt, jede Zelle in unserem Körper gibt unser Alter wieder auch ein weißes Blutkörperchen, das ja nicht alt wird. Also mhm. wenn das gerade mal frisch geschlüpft ist, das weiße Blutkörperchen und du nimmst es raus und guckst dir die Zelle an, kannst du daran messen auf 3,6 Jahre genau, wie Verrück. alt dieser Mensch ist. Also mhm. der hat Gewebe von 13.000 Menschen analysiert und konnte das eben rausfinden. Der hat einen Algorithmus geschrieben und wie Macht der Algorithmus das? Also ich sage gleich, im Detail kann ich jetzt nicht erklären, weil ich <lacht> bin keine Genetikerin. Ja. Aber es ist so, wenn man die DNA hat, die Reihenfolge der Aminosäuren verändert sich eigentlich nicht bis im Alter. Also es bleibt immer gleich. Was sich verändert, ist wie die Gene abgelesen werden. Also es gibt Methylierungen, die setzen an der DNA an und blockieren Gene. Mhm. Du hast vorhin dieses Bild vom Blatt, das immer wieder kopiert wird, genannt. Wenn man jetzt das so sieht, also über das Leben hast du dieses Blatt mit dem schwarzen Text und es wird was geschwärzt. Mhm. Ne? Und je nach Alter sind unterschiedliche Passagen geschwärzt. Okay. Die Metholierung mhm. setzen über die Zeit immer an anderen Stellen in der DNA an. Und das wird auch weitergegeben von Zelle zu Zelle bei mhm. Zellteilungen und so weiter. Und eben er konnte dann zeigen, dass man daran bei Menschen, aber auch bei Tieren das Alter ablesen kann. Mhm. Mhm. Dafür musste natürlich erstmal, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt beim Ameisenbären, das wäre natürlich ein totaler Traum, also gerade bei Wildtieren weiß man ja oft gar nicht, wie alt werden mhm. die in freier Wildbahn, dass man dann eben da den Algorithmus einmal drauf mhm. laufen lässt mhm. und der sagt dann, das Gewebe von dem Ameisenbären da, also der Ameisenbär ist so alt. Das geht nicht, weil du musst natürlich erstmal sehr, sehr viel Gewebe analysieren.
1: Mhm. Also du musst erstmal so eine Referenzdatenbank haben, an der du das abmessen kannst. Genau, ne?
0: weil es gibt dann verschiedene Uhren in einem Organismus mhm. und die musst du erstmal finden. Aber Steve Horvath hat sich natürlich den Nacktmull angeguckt, mhm. in der Hoffnung zu sehen, dass beim Nacktmull die Zellen nicht dieses Alter anzeigen. Das heißt, dass sie nicht altern. Aber war nicht so.
1: <lacht> also also auch der, der
0: Nacktmull zeigt sein Alter an seiner DNA mhm. an, an den Methylierungen. Das passiert genauso wie überall anders. Lustigerweise diese Uhren, dann wird es halt so komplex, dass ich es nicht mehr verstehe, ja. ehrlich gesagt. Aber diese verschiedenen Uhren, der Nacktmull hat dann irgendwie sieben verschiedene Uhren in seiner Genetik und zwei davon tauchen auch bei Menschen auf. Also mhm. scheinbar dieselben Muster an Methylierungen an der DNA tauchen dann auch bei Menschen auf, der eben auch ein sehr altes Tier wird. Ne? Mhm. Aber das heißt, genetisch lässt sich das nicht so wirklich ablesen. Was mhm. Steve Forward jetzt hofft, ist, dass man immerhin lernt, wie alt werden Nacktmulle eigentlich in freier Wildbahn? Okay. Weil das kann man jetzt tatsächlich machen, ah, okay. ne, Dass mhm. man da Gewebe sammelt und guckt. Und das ist natürlich total sexy. Also ja. ich als Biologe, der <lacht> seit 13 Jahren meinen Ameisenbären hinterher <lacht> renne, um rauszufinden, wie alt wird eigentlich ein Ameisenbär <lacht> in freier Wildbahn? Heute ja tagt das Ameisenbären, um es nochmal gesagt zu <lacht> haben. Kann nur ja. davon träumen, ja. ein bisschen Gewebe einzusammeln. Es gibt auch andere Theorien über das Alter des Nacktmulls. Also der hat wohl eine sehr, sehr große Menge an Hyaluronsäure mhm. im Körper. Das schmieren wir uns ja auch ins Gesicht. <lacht> Und scheinbar hat auch ein Nacktmull, ich habe jetzt noch keinen Nacktmull gestreichelt, also ein Nacktmull hat wohl eine sehr zarte Haut. Ja. Bei der ganzen ja. Hyaluronsäure. <lacht> genau. Aber wie du eben schon gesagt hast, es gibt sehr, sehr viele Theorien. Es gibt eigentlich noch mhm. keine Lösung, wie macht der Nacktmull das? Und natürlich Träumen ganz, ganz viele unterschiedliche Forschungsfelder davon zu verstehen, wie der Nacktmull das macht. Also genau. sowohl Krebsforscher, Unfallchirurgen, weil der eben auch sehr gut sich erholt von Verletzungen und so weiter, Schmerz, Altersforscher. Alle wollen wissen, wie macht's der Nacktmull? Ja. Der Nacktmull verrät's <lacht> aber nicht. Genau. Ich habe auch noch ein Tier mitgebracht, von dem man
1: meinte, also es gibt immer solche komischen Geschichten, dass es angeblich unsterblich ist und es hat auch was mit dem Erbgut zu tun und das ist der Hummer. Hummer altern auch nicht. Interessanterweise werden die sogar immer fruchtbarer und immer stärker, je älter sie werden. Sie sind trotzdem nicht unsterblich, weil sie erstens, wenn sie sehr groß sind, Schwierigkeiten mit der Häutung bekommen. Sie haben ja ein Exoskelett, müssen sich häuten und ab einer gewissen Größe scheint das so zu sein, dass die Häutung dann so lange dauert, dass sie erschöpft zugrunde gehen und natürlich werden sie gefressen und was weiß ich, was alles passieren kann. Und bei denen ist es so, dass sie am Ende ihrer Chromosomen sogenannte Telomere haben. Die haben wir auch. Und bei jeder Zellteilung werden diese Telomere normalerweise ein kleines Stück kürzer. Und wenn sie dann ganz kurz sind, dann kann sich die Zelle nicht mehr teilen und dann altert sie eben einfach nur noch. Und bei den Hummern ist es so, dass sie ein Enzym haben, die Telomerase, die immer wieder das sozusagen repariert, also so, dass das Telom nie kürzer wird. Und wenn es nie, nie kürzer wird, können sich die Zellen halt für immer teilen. Ah. Jetzt Telomerase haben wir auch. Und zwar, also es hat, haben Menschen in embryonalem Gewebe. Das haben wir in Stammzellen, also im Knochenmark zum Beispiel und blöderweise in Krebszellen. Deswegen können leider Tumore halt immer weiter wachsen, weil die auch sich immer, immer weiter teilen können. Hm. Bei der Langlebigkeit, ich will noch einen Organismus kurz nennen. Also wir haben jetzt ja über Altern und Sterben und Lange Leben. Und ich komme gleich nochmal mit jemandem, der super, super lange lebt. Mhm. Ich komme erstmal mit jemandem, der super kurz lebt. <lacht> der Name verrät schon, die Eintagsfliege. Also viele ah, ja. von denen, bei denen ist es tatsächlich so, dass erwachsene Tiere oft nur wenige Stunden leben. Also das ist sehr, sehr kurz. Und was ich ziemlich cool finde, es gibt eine ganz kleine Quallenart, die Turitopsis dornii. Und die geht so ein bisschen in Richtung Unsterblichkeit. Normalerweise ist es so, die haben ein Polypenstadium und dann werden die zur Qualle und dann sterben sie irgendwann. Aber diese kleine Qualle, wenn es zu warm wird oder wenn sie extrem Hunger hat, dann macht sie sich wieder zurück in einen Polypen. Wächst sie wieder das heißt, an, sie, wird so, ja, sie wird sozusagen wieder ein Baby und dann ja. kann sie wieder erwachsen werden. Und diesen oh Vorgang kann sie unendlich oft wiederholen, sodass die rein theoretisch unsterblich sein könnte. Genau. Okay, aber weil, das weiß man nicht. So weiß man nicht. Genau, es ist ja immer, genau, ist immer eine Frage der Dauer der Betrachtung genau. natürlich auch. Also sehr ja logisch, wenn Tiere im Vergleich zu unserem Leben zum Beispiel extrem lange leben, dann ist es ja schwierig, was auszusagen. Der älteste Organismus übrigens ist ein Schwamm, von dem man ein Individuum gefunden hat, das ungefähr 10.000 Jahre alt ist. Verrückt. Das ist mal richtig alt. Meine
0: Güte. Sollte ich mal kurz? ich hab Ja, Ar ich komme
1: dann komm dann hier noch zu meinem
0: ganz, ganz alten Organismus. Der so. ganz, ganz alte, <lacht> weil eigentlich passt das gut mit der ja? Qualle, die mhm. immer wieder zum Baby wird. Ich komme oh, jetzt ja. mit einem Tier, das eigentlich in seiner Jugendlichkeit verharrt. Und das ist der Axolotl. Mhm. Der Axolotl gehört zu den Amphibien. Mal ganz kurz erklären, Amphibien machen normalerweise eine Metamorphose. Die geht so los, die Eier werden ins Wasser gelegt, das Ei schlüpft. Also... Wir wissen ja. alle, Frösche machen völlig verrückte <lacht> genau. Sachen, aber wir machen jetzt mal so generell. Einfach, genau.
1: Es gibt eine Larve normalerweise Genau, aus dann kommt Eil.
0: die Larve, die aus dem mhm. Ei schlüpft, das ist die Jugendform, die ist Omnivor, die hat Kiemen, macht Kiemenatmung. Und dann im Laufe der Metamorphose bilden sich diese Kiemen zurück, es wachsen Beine. Irgendwann läuft man an Land und stellt von Kiemen auf Lungenatmung um, wunderbar, und dann ist man halt irgendein Lurch.
1: Daher ja der Name Amphibie, das kommt ja... Ich glaube aus dem Griechischen, Amphibios, also aus zwei Lebensräumen, nämlich im Wasser und an Land. Nee,
0: das kommt doch von den Autos, die sowohl im Wasser als auch an Land fahren. Stimmt, Amphibienfahrzeug, ja. daher kommt das. Ah, ja, nee, <lacht> natürlich. Habe ich falsch mich falsch erinnert. Ja, also irgendwie <lacht> falsch in Erinnerung. Ja. <lacht> genau, also so läuft das normalerweise bei den Amphibien ab und der Axolotl sagt, pöh da mache ich auf keinen Fall mit. Der Axolotl macht was, das heißt Neotenie. Neotenie bedeutet, dass er in die Geschlechtsreife eintritt, wenn er noch im Larvenzustand ist. Also ohne eine vollständige Metamorphose zu machen. Also der Axolotl macht das zum Teil. Ne? Der hat ja Beine, also die Beine kommen, die Kiemen bleiben aber außen. Der hat ja diese franzigen Kiemen. Also so ein Axolotl muss man sich vorstellen. Der sieht so ein bisschen aus wie von Drachenzähmen leicht gemacht. Ich weiß nicht, ob du den Nee, natürlich kennt du den ich Film nicht, nicht. Ja. aber da gibt es den wichtigen Drachen Toothless und mhm. der sieht eigentlich aus wie ein Axolotl, aber mit Flügel, also genauso. Und tatsächlich ist das mein Lieblingskarnevalskostüm, an dem ich schon ah, sehr ja. lange arbeite. <lacht> das darf man das beraten?
1: Nachher schnappt dir das einer
0: weg? Ja, ich erkläre trotzdem, wie ich es machen will. Ich habe mir schon so einen Haarreifen mit so diesen Kiemen fortsetzen mhm. so seitlich am Kopf gemacht. Dann Mexi Mexiko-Hut, also mhm. ein Sombrero, weil mhm. der Axolotl kommt aus einem ganz kleinen Gebiet bei Mexiko City, also aus einem See, was mhm. schlechte Neuigkeiten für ihn sind. Also endemisch in einem See zu sein, ist immer eine schlechte mhm. Idee. Tatsächlich ist er trotzdem ein sehr häufiges Tier, aber in Laboren und zu Hause wird er gerne gehalten, also Aquaristik und so. Die Leute haben gerne Axolotl. Also, ich habe den Haarreifen mit den Kiemen fortsetzen, schön den Sombrero und dann hinten den Schwanz. Und dann wollte ich mir so eine Kette umhängen, so eine goldene Bling-Bling-Kette mit Forever Young. Oh ja, ne? <lacht> das ist <lacht> super. Genau. Eben, weil der Axolotl, der bleibt eigentlich Forever Young. Yeah. Der kommt irgendwann in die Geschlechtsreife, bleibt aber in diesem Larvenzustand. Und jetzt kommt aber was Abgefahrenes. Also tatsächlich gibt es diese Neotenie nicht nur beim Axolotl, sondern auch bei anderen Molchen und Salamandern vor allem in jodarmen Gebirgsgewässern mhm. unter anderem, mhm. weil diese Neotenie oder dieser Stopp der Entwicklung, der kann durch Jodarmut hervorgerufen mhm. werden. Diese Molche und Salamander, wenn man den Jod gibt oder die in jodreiche Gewässer tut, dann entwickeln die sich weiter. Oder dieser Stopp der Entwicklung kann durch eine Fehlfunktion oder Unterfunktion der Schilddrüse mhm. entstehen. Dass keine Tyroxine, also Entwicklungshormone gebildet werden mhm. und dadurch kommt das zum Erliegen. Und das echt Abgefahrene ist, wenn du einem Axolotl, Tyroxine gibst, also Entwicklungshormone, entwickelt er sich fertig. Und dann wird er, also der ist ja mit den Tigersalamandern verwandt, mhm. dann wird er zu so einem landlebenden Tier, das dem Tigersalamander total ähnlich sieht. <lacht> das es aber in der Natur nicht gibt. Ja, also wirklich. wirklich verrückt. Für den Axolotl hat sich das eben evolviert, weil seine Gewässer trocknen nie aus. Dann hat er sich gedacht, ah, das brauche ich evolutiv gar nicht. Was jetzt natürlich rückblickend eine doofe Idee ist, weil die Tiere haben halt sehr zu kämpfen, weil die Gewässer alle jetzt dann eben doch austrocknen zu Zeiten des Klimawandels, trockengelegt werden. Dann sind irgendwelche Karpfen ausgesetzt ja, worden, was blät. dazu führt, in ihrem Verbreitungsgebiet kommt irgendwie noch 0,3 Grottenolme auf einen Quadratkilometer. Absolut. <lacht> ja, genau. genau ich bringe die immer durcheinander, weil Grottenolme ja. machen das nämlich auch. Also genau, machen aber auch in irgendwelchen Höhlengewässern. Genau, in Höhlengewässern. Und der große Unterschied beim Grottenolm ist, wenn du dem die Hormone gibst, der entwickelt sich nicht weiter. Der sagt, nope, ich bleibe genau. forever young. <lacht> so jetzt du.
1: Genau, jetzt komme ich mit dem ältesten Wirbeltier der Welt. Also wir hatten ja schon den ältesten Organismus, eben dieser Schwamm, 10.000 Jahre bei Wirbeltieren, also wie gesagt, sowas wie in Grönland Wal ist da schon absolute oberste Grenze. 200 Jahre Mensch mit 120 eben auch schon ganz ordentlich. Aber das älteste Wirbeltier, was es gibt, das ist der Grönland oder Eishai. Ich fand schon mal gut seinen wissenschaftlichen Namen. Somnius microcephalus. Somni, also der kleinköpfige Schlafhai ja. heißt das nämlich. Die Gattung Somniosus. Das ist eine Gattung innerhalb der Schlafhaie. Also der macht alles ganz, ganz lang. Langsam. Man hat Individuen gefunden wo man dann also sich überlegt hat, wie man überhaupt das Alter bestimmen kann, das führt jetzt zu so weit, das hier zu erläutern. Aber man hat also Individuen gefunden, die 500 Jahre alt sind. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass der vorher schon alles mega langsam macht. Also die Geschlechtsreife erreicht er mit 150 Jahren. Die Trächtigkeit <lacht> wow. dauert acht bis 18 Jahre. Ach du Scheiße! Also eine Tragzeit? Wirklich? Ja, das habe ich
0: noch nie gehört. Ja,
1: verrückt, gell? eine Tragzeit von acht bis 18 Jahren. Dann bekommen das Weibchen ungefähr zehn Jungen. Hang um. Aber weil meine, sie ja vielleicht 500 Jahre lebt und davon 300 Jahre geschlechtsreif ist, können sie dann am Ende doch so 700 bis 1.000 Junge in ihrem Leben produzieren. Wir wissen über die relativ wenig. Also es werden so 3.500 dieser Tiere im Jahr als Beifänger gefangen. Absichtlich fängt man den Island sonst nicht. Man kann mit denen eigentlich nichts anfangen. Die enthalten in ihrem Fleisch sehr hohe Konzentrationen von Stickstoffverbindungen, sodass dieses Fleisch giftig ist. So giftig, dass wenn man zum Beispiel Schlitten damit füttert. Die sterben dann nicht, aber die können dann zum Beispiel nicht mehr aufstehen. Also irgendwie die ganz Die werden dann zum
0: Eisheil. Ja, genau. also und die, vielleicht so ganz langsam, aber
1: man kann es nicht sehen, weil es genau. so langsam ist. In Island werden die aber tatsächlich auch absichtlich gefangen. Man isst die da. Man muss die ewig kochen und immer wieder das Wasser wechseln oder man gräbt sie mal ein paar Monate ein. Also dann bauen Der sich kommt. diese Stickstoffverbindungen offensichtlich ab. Aber deswegen sind die vielleicht bedroht. Also bedroht einfach durch extreme Langlebigkeit, was ja eigentlich ein super Vorteil ist, weil das würde ja bedeuten, ja, wenn es mal ein paar schlechte Jahre gibt, dann überlebt man die eben einfach, ja. aber ja, sie reproduzieren sich super langsam, sie brauchen ewig, um geschlechtsreif zu werden. Sie schwimmen super langsam, das finde ich auch irgendwie cool. Sie sind der langsam schwimmendste Fisch und zwar ist ihre durchschnittliche Schwimmgeschwindigkeit 1,2 Stundenkilometer Ach, du und wenn Scheiße. sie sich richtig richtig beeilen, dann können sie 2,6 <lacht> Stundenkilometer erreichen. So total in Hektik so. Ein <lacht> genau. Wenn man jetzt so, ich wenn man komme zu spät. Mh. Genau. Das ist gut ist, dass sie omnivor, also sie fressen Fleisch, aber sie fressen irgendwelches Aas, was da ins Wasser fällt oder was auch immer. Sie jagen auch. Jetzt fragt man sich, naja, wenn man so super langsam schwimmt, also wie ist denn das mit dem Jagen? Und offensichtlich fangen sie ausschließlich schlafende Tiere. Also sie können nur, wenn einer nicht mitkriegt, dass sie kommen, dann können sie den überraschen <lacht> und, und den. allem äh, überraschen. Genau, mit, mega mit überraschen im Kilometer wuhu. pro Stunde. <lacht> genau. Also genau. Und dann, also ich erwähne es nur noch mal, diese Altersbestimmung. Die macht man mit radiocarbon methoden Also, das ist eine Methode, mit der man zum Beispiel auch das Alter von Holz oder was weiß Eben, ich wollte festlegen gerade sagen, kann. Auch von
0: Holz ja, und genau. Dinge. Also
1: jetzt könnte man das Alter von Dinosauriern damit nicht bestimmen. Da muss man bestimmte Methoden nehmen, die über diesen langen Zeitraum funktionieren. Aber man kann jetzt mit einer radiocarbon methode nicht das Alter eines Hamsters bestimmen. Ja. Man muss schon sehr, sehr alt werden, dass man diese Methode anwenden kann. Man hat also tatsächlich Tiere gefunden von diesem Grönland oder Eishai, die mit Werkzeugen gejagt wurden, bevor es Metalle in dieser Region gab. Und den Ältesten, den man gefunden hat, von dem glaubt man, dass er zwischen dem Jahr 1500 und dem Jahr 1744 geboren ist. Fand ich ja, eine coole allem, Geschichte. Also ja,
0: und man muss sich dann so ein bisschen in diesen Eisheil reinversetzen. Also ich meine, der schwamm schon durchs Meer, als es noch gar keine Schiffe gab. Ja. Und jetzt schwimmt er durchs Meer, wo halt dieses Ganze passiert ist. So ein Eisheil muss ich doch denken Oh Mensch, also in meiner Kindheit ist aber ganz ja. schön was passiert. 150 Jahre, ne? Ja. Dann ist er gerade mal geschlechtsreif. Da ist halt diese ganze Industrialisierung passiert. Genau, ne? also das
1: ist das ist wirklich irgendwie verrückt. Und wir wollen mal hoffen, dass der Eishai, dass es den noch eine Weile gibt, dass man Auf jeden Fall. also dass der unser ganzes Theater hier hoffentlich überlebt und ähm, ja, dass er natürlich auch mit dem Klimawandel, mit dem Abschmelzen dieser Eisfelder etc. umgehen kann. Ja. Das verändert ja seinen Lebensraum extrem schneller ja. als unseren Lebensraum hier in Mitteleuropa. Und, und wahrscheinlich auch und hoffen, schneller, als sich so
0: ein Eishai anpassen kann. Wenn Von er Anpassung ist er, langsam, genau. Er also er ja, ja, da, eben. wer
1: alles so mega auf Sparflammen macht und so langsam und dann ja noch vielleicht eine kleine genetische Vielfalt hat. Wir wissen nichts darüber, wie groß ja. die Bestände sind. Also Anpassung funktioniert ja nicht so, dass man denkt, oh, jetzt ist aber hier warm, dann mache ich mal was anders, ja. sondern es funktioniert ja eigentlich nur über Bestände, die eine sehr hohe genetische Vielfalt haben. Und dann gibt es immer irgendwelche, die halt mit den neuen Bedingungen umgehen können... Und deren genetische Ausstattung setzt sich dann ja, durch. Vor und allem man schnelle halt
0: Reproduktion halt hat, auch, schnelle Generationsfolge, das macht der Eisai ja auch. Genau.
1: Nicht. Wenn man die Bedrohtheit einer Art feststellen will, dann gibt es Kriterien und die sagen, okay, innerhalb von zwei Generationen nimmt der Bestand um so und so viel ab. Und beim Eisai ist also die Generationszeit, die man da eben annimmt, 450 Jahre. Man rechnet mit einer Generationszeit 275 Jahre. Zum Vergleich, die Generationszeit von Menschen beträgt 30 Jahre.
0: Ja, krass. Also. Wahnsinn. Wir sind ein bisschen drüber, aber auch nicht so viel, weil ich habe ja noch das Studio-Limbo gemacht. Da lief Ach, die Aufnahme okay. schon. Äh, aber wir wollten noch kurz den Ameisenbären feiern. Und da habe <lacht> ich auf Instagram oder wir haben auf Instagram gefragt, was die Leute denn schon immer über den Ameisenbären wissen wollen. Ist der Ameisenbär das einzige Tier? Also ich bin jetzt gerade bei Instagram und guck mal, was da für Fragen reingepurzelt sind. Ist der Ameisenbär das einzige Tier, das sich ausschließlich von Ameisen ernährt? Dem ist natürlich nicht so. Es gibt noch verschiedene andere Tiere. Also zum Beispiel der Ameisen-Igel ernährt sich nur von Ameisen.
1: Das Erdferkel. Das Erdferkel. Also nur wobei von ich Ameisen. Nicht, genau, genau das Termiten. Ich, also Termiten, genau.
0: Ameisenbären ja. ernähren sich ja auch bis zu 50 Prozent oder sogar mehr von Termiten. Also Ameisen und Termiten, das macht auch das Erdferkel. Ich weiß nicht, wie exklusiv das ist, aber der Erdwolf der ja. ernährt sich ja hauptsächlich. Hauptsächlich von Ameisen und Termiten. Also da gibt es ganz viele Tiere. So, dann hat Sophia gefragt... Wisst ihr, in wie vielen oder welchen Zoos in Deutschland es Ameisenbären gibt? Also in wie vielen, weiß ich jetzt, müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch googeln. Das könnt ihr auch selbst machen. So genau weiß ich es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in einigen Zoos Ameisenbären gibt. Im Kölner Zoo auf jeden Fall. In verschiedensten Zoos gibt es Ameisenbären. Der wichtigste Zoo für den Ameisenbären in Deutschland oder sogar Europa ist der Dortmunder Zoo. Das ist nämlich der Zuchtbuchführer vom Europäischen Zuchtbuch. Das heißt, dort die Ilona Schappert, die ist die Zuchtbuchführerin und die entscheidet, welcher Ameisenbär sich mit welchem Ameisenbär im Zoo verpaart, weil optimalerweise kommt man ja ohne Wildfänge aus. Trotzdem muss man eine genetische Vielfalt erhalten. Das heißt, die Ilona schaut dann im Zuchtbuch, welcher Ameisenbär ist genetisch am meisten entfernt von einem anderen Ameisenbären und organisiert dann die Verpaarung. So, nächste Frage. Sind Ameisenbären dem Menschen gegenüber eher scheu, gleichgültig oder wütend? Also eigentlich alles auf einmal. Sie sind alles. Sie sind eigentlich scheu. Also naja, gleichgültig trifft es nicht ganz. Sie sind so unfreiwillig gleichgültig. Eigentlich haben sie Angst vor Menschen, sie bekommen aber sehr oft gar nicht mit. <lacht> dass sie Angst haben. <lacht> dass, dass es einen Grund gibt, Angst zu haben. Sie sehen und hören schlecht. Das heißt, wenn man alles richtig macht und sich so ein bisschen gegen den Wind hinkniet und den Ameisenmeeren rankommen lässt, dann kann es auch mal passieren, dass der Ameisenbär quasi in einen reinrennt. Ich lasse das aber nicht darauf ankommen. Da kommen wir zu dem Wütend. Also Ameisenmeeren haben sehr, sehr lange Krallen. Wenn sie wollen, können sie einen mit einem Hieb töten. Das machen sie in freier Wildbahn, wenn man sie nicht stresst, nie. Also die rennen immer weg, sind sehr, sehr defensiv. Wir haben aber mal Ameisenbären besendet, also so ein GPS-Halsband an den Ameisenbären dran gemacht. Und dafür muss man die einfangen. Und das haben wir mit so einer Hundeschlinge gemacht, also mit so einem Stab, wo vorne so eine Schlinge dran war. Damit haben wir die Ameisenbären eingefangen. Und da hatten wir Ameisenbären Weibchen Carol, die auch die älteste Ameisenbärin ist, die ich bei mir in der Gegend kenne. Die geht jetzt so auf die 15 zu. Und die haben wir gefangen. Alter, und die hat echt gekämpft. Also es war schon echt ein bisschen beängstigend. Also die hat sich dann aufgestellt, ist auf uns losgerannt, hat sich aus der Schlinge gezogen. Da mussten wir sie erst wieder einfangen. Also Ameisenmähen können durchaus auch echt wütend werden. Das konnte man da sehen. So, nächste Frage. Sind Ameisenbären verschmuste Tiere oder als Einzelgänger eher nicht? Äh, eher nicht. Du sagst es ja auch schon, es sind Einzelgänger. Das heißt in freier Wildbahn. Paarungen wurden selten gesehen, aber wenn sie gesehen wurden, dann ging es da hauptsächlich um die Reproduktion. Dann wurde da nicht groß gekuschelt. Im Zoo ist es teilweise anders, also es gab eine alte Ameisenbärin im Dortmunder Zoo, die Sandra, die wurde mit der Hand großgezogen und die war tatsächlich sehr verschmust. Da haben wir irgendwann mal für den WDR, haben wir so einen Beitrag da gemacht und da hat die die mega Kuscheloffensive, das müsste es eigentlich noch auf YouTube geben, da wollte die unbedingt auf meinen Schoß. Was natürlich schwierig ist, weil Ameisenbären sind auch sehr große Tiere, das ging halt gar nicht, so. Nächste und damit vorletzte Frage. Die lange Schnauze der Ameisenbären... Ist die sehr empfindlich? Ich würde sagen nein, weil Ameisenbären lieben es, Feuerameisen zu fressen. Und man sieht dann zwar schon, dass das unangenehm ist, die streifen die dann so ab von der Schnauze. Aber also ehrlich gesagt, wenn ich mal aus Versehen auf so ein Feuerameisennest trete und die an meinem Bein hochkrabbeln, dann raste ich halt aus, weil das tut wirklich weh und ist wirklich unangenehm. Und dafür ist der Ameisenbär eigentlich noch recht entspannt. Dann letzte Frage von... Manginho 1967, also Manginho 1967, fragt: volta para o Brasil? <lacht> Wann kommst du zurück nach Brasilien? In <lacht> Julio no próximo ano, Manginho. <lacht> also nächstes Jahr im Juli gehe ich zurück nach Brasilien. So, das wäre noch die kleine Ameisenbärenrutsche und wir feiern auf jeden Fall den Ameisenbären als fantastisches, großartiges Tier. Und dich sowieso, Frauke, als unser heutiges
1: Geburtstagskind. Wow, danke sehr. Und als Geschenk für mich... Könnt ihr bitte alle diesen Podcast liken, abonnieren, weiterleiten, folgen, was man damit alles machen kann. Genau, wir brauchen ehren. noch
0: ein paar Klicks und Likes und natürlich wie immer auch gerne Kommentare, Vorschläge, Wünsche. Wir freuen uns, von euch zu hören. Hoffen wir, du wirst so alt wie der Eishalt. oder lieber <lacht> nee, nicht. Nee, das ist mir ein bisschen übertrieben. Ja, alles klar. Also macht's gut allerseits. Tschüss.